0: Estamos começando mais um InfluCast, eu sou Andressa Grifante, jornalista empresária na RS Bloggers e estou com o meu colega de bancada virtual, de estúdio virtual, como sempre, Leonardo Zanatta, para mais um episódio da nossa temporada sobre direito digital. Léo é advogado especialista nesse tema, né, nessa área de direito digital, tudo bom
1: Léo? Tudo bem, muito boa noite.
0: Muito boa noite. Hoje, excepcionalmente, estamos transmitindo a nossa gravação em áudio no Clubhouse, a a rede social queridinha do momento, né? A gente achou que que essa vaga fosse ficar por mais tempo com o TikTok, mas mal sabíamos que, enquanto rolava uma pandemia, viria viria uma nova rede aí para... Pra gerar mais ansiedade e fomo na galera. <risos> o Fear of Missing Out.
1: Com certeza. Andressa, se eu não for banido até da plataforma até o fim dessa gravação, a gente já vai estar tá no lucro. Porque pra <risos> quem é. tá nos assistindo no YouTube nesse momento, vocês vão estar tá vendo eu aqui em cima, a Andressa logo aqui embaixo e no lado o espelhamento da tela do meu telefone transmitindo ao vivo lá do Clubhouse. Isso viola a plataforma? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas os dois envolvidos... Não nego nem confirmo. Não nego nem confirmo, mas os dois envolvidos, tanto eu quanto a Andressa, se um dos dois reclamar sobre algum direito de imagem de vazamento disso, eu vou ser banido. Então, por favor, Andressa, não reclama.
0: Não, e temos testemunhas aqui, então eu tô dizendo que não irei reclamar, tá bom? Eu estou assinando embaixo, virtualmente, que eu estou de acordo com a transmissão da minha voz, da minha imagem.
1: Perfeita, aí, aí e sim. E é
0: bom a gente lembrar, né, Léo, que essa. É, a gente vai falar de Clubhouse, é, a gente recém entrou, né, não faz nenhuma semana que a gente tá explorando essa plataforma, Para mim vai fazer exatamente um dia, só que aqui a gente vai debater muito... Sobre esse viés dentro da temporada de Direito Digital... É muito mais a parte de... O que pode o que não pode... Cuidados ou não com essa rede, né? Perfeito. Acho que já tem bastante coisa sendo dita... Sobre conteúdo... lá ah, sobre marketing... O que mais tem são grupos... né São rooms... Chat rooms... Da galera falando sobre marketing... Sobre o que representa ter mais um espaço para falar, para se divulgar, falar sobre o seu trabalho, para os profissionais se apresentarem, falarem com outros, se conectarem, enfim. Mas eu acho que aqui a gente pode passar, né, avaliar um outro lado que é esse lado do direito digital. Então um, Começo te perguntando uh, o que que tu já descobriu, sobre lendo aí os termos de uso, o que pode e o que não pode, e claro, vamos explicar para quem está só no podcast ou para quem vai nos assistir no YouTube, que a gente está gravando isso dia 9 de fevereiro, quem está agora no Clubhouse pode nos escutar, uh, mas o pessoal do podcast, o pessoal do YouTube vai ter acesso a isso uma semana depois, então... Explica primeiro o que é o Clubhouse...
1: Tá, olha, eu adoro essa parte, vamos dar dois passos para trás para a gente conseguir construir uma base mais sólida. O que é o Clubhouse? Hoje até eu fiz algumas publicações no Instagram, alguns stories, e muita gente ainda não sabe exatamente o que é o Clubhouse. Clubhouse é um novo aplicativo queridinho da galera. Ele tem como condão a tendência, a intenção dele é ser outra rede social, mais uma rede social. Nós temos redes sociais de fotos, nós temos redes sociais de contato, de de trabalho, de dancinhas, e tem o Clubhouse também. E o Clubhouse tem a ideia de de ter essa possibilidade de conversas em áudio serem transmitidas de forma unilateral... né, de forma que tu tem uma sala... Imaginem um cenário em que é uma grande grande sala de convenções, tá? E dentro dessa sala de convenções tem diversas portas. Cada vez que tu abre uma porta, uma sala, tu tem pessoas conversando sobre temas aleatórios ali dentro. Conversas, diálogos, e aí tu entra numa sala vazia. E essa sala vazia também tu pode entrar ali e tu ser uma das pessoas que vai estar conversando sobre algum tema com outras pessoas. Aí as pessoas entram na sala, saem da sala, tanto que o termo que se usa, que dá para ver aqui no vídeo, é live quietly, tu pode sair quietinho da sala, sem fazer barulho. (risos) Ele não notifica quando pessoas entram, nem notifica quando pessoas saem. Então, a proposta do aplicativo é realmente ser uma rede social onde tu entra... Troca uma ideia, conversa sobre um assunto, expõe algum assunto, ou tira dúvidas, ou presta uma mentoria, ou enfim, troca uma ideia com um pessoal. Antes mesmo da gravação, eu tava lá trocando uma ideia com os fotógrafos e respondendo algumas perguntinhas. Foi bem uhum. bacana, coisa de seis minutos eu fiquei na sala, participei, fiz a minha contribuição. É, as
0: discussões elas não são tão longas. Eu acho que tem que pontuar bastante que é focado em áudio, né? É como se fosse uma rádio online, são só transmissões ao vivo. Então, diferente de podcast, não é gravar e deixar lá e amanhã vou escutar o que rolou, não, é no momento, né, então são eventos online, eventos ao vivo, transmissões ao vivo, a diferença é que não tem vídeo, não é a transmissão ao vivo do do Instagram, não é a live do YouTube, é a live do Clubhouse, que é só... Em áudio, o que eu achei muito bacana até agora é que é fácil, assim, a gente consegue pular de uma sala para outra muito facilmente e entrar em salas de pessoas que tu não está conectado diretamente. Então, assim, eu estou explorando no mundo, eu fico explorando, assim, o que está rolando de discussão nesse momento. E aí eu entro num debate sobre sei lá, sobre, sobre marketing, digamos, ou sobre branding, mas de um grupo de pessoas lá dos Estados Unidos, lá da, sei lá, né, enfim, de preferência uma língua que eu consiga entender ou que eu vá praticar inglês e espanhol, né, mandarim não. Aliás, isso é interessante, porque a, a, a China já, já não tem mais acesso, né?
1: É, só por uso de VPN que as pessoas estão conseguindo na isso. China acessar, porque o governo não conseguiu uh, monitorar ou controlar o que, que é trafegado e transmitido por aqui. Então, é, esse é um dos detalhes já da plataforma que até a gente vai trazer mais para frente. Mas, Andressa, hum. como é que faz para entrar no Clubhouse? Olha,
0: ainda tá meio incógnita, né? Porque eu recebi o convite, dois convites que não sei por que não deram certo. Ah, um... Começando do começo, né? A, a princípio, ela é uma rede só para quem tem iPhone, para quem tem o sistema iOS. As pessoas que estão lá dentro convidam outras. Uh, as pessoas têm limites de convite. Agora parece que tá esse limite ele tá se expandindo. A gente está recebendo notificações de da, a própria plataforma me notifica que alguém do meu do meu círculo de amizades de contatos uh, fez o seu cadastro e aí ela me diz quer deixar essa pessoa entrar? E aí eu posso rapidamente dar acesso para alguém
1: colocar na frente da fila.
0: Colocar na frente, é, tipo isso, né? Mas é, é engraçado porque já apareceu umas pessoas muito aleatórias para mim e outras que já se cadastraram há mais tempo, que eu sei que estão esperando há mais tempo, não, eu não tenho como dar o acesso para elas. E isso gera esse senso de exclusividade, até falei sobre isso hoje nos stories que eu eu fiz no Instagram, e é bem interessante que muita gente ainda não sabe, né, ainda não ouviu falar, eu acho que até esse podcast ir para o ar, vai passar uma semana até lá, muita gente já vai saber mais coisas e talvez muito do que a gente está falando já vai ter mudado. Porque desde que come... desde que eu ouvi pela primeira vez falarem sobre Clubhouse até agora a, a, eu acessar de fato, já várias coisinhas mudaram, né? Inclusive teve uma atualização hoje, né, Léo, que tu me, me comentou o que, que foi que eles mudaram.
1: Uma, uma das questões, até dessa, dessa parte das uh, exclusividades, né, é algo. E é um ponto que até a gente pretende trazer aqui, que é um pouco do quão excludente é essa essa plataforma. Hoje entraram em vigor algumas atualizações que trazem o que a gente chama de flavor, né? qualidade de vida para o aplicativo, para a leitura de tela, para o uso por pessoas cegas. Porém, a plataforma é para conversas Tão somente conversas e não existe nenhuma forma de escrita. Logo, pessoas que sejam surdas ou pessoas que sejam mudas ficam completamente excluídas e segregadas dessa plataforma. Então esse é um dos pontos. Conseguiram trazer hoje uma melhora na qualidade de vida para que pessoas cegas tenham mais funcionalidade com o aplicativo que não tinha suporte antes ao voiceover do iPhone. né? Inclusive isso, eu não sei se comentou ou se me passou desapercebido. Nesse momento, apenas pessoas com convite e proprietários de iPhones podem ter acesso à plataforma. Está restrito a esse bioma por enquanto.
0: É, isso já elimina uma galera, né? Que que, acredito que seja por enquanto, né? Também isso vai mudar a ideia deles. É ao menos eles deixam isso, né, escrito, falam, e já já saíram várias matérias, né, de que muito em breve vai abrir para o público, para o público em geral, digamos assim, como se se a gente não fosse público em geral. Mas isso acaba sendo não inclusivo. Sim. né? A gente sabe que hoje iOS, iPhone, é é um produto caro, né, não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que tem, e... Não só isso, essa, esse senso de exclusividade mesmo, essa coisa de, essa sensação de escassez, esses gatilhos, né? Uhum. Então é, é, é complicado, assim. Sim. Uh, e tanto é que já tiveram debates, já tem debates aí no Clubhouse, de algumas, algumas salas que eu já acessei, uh, eu já testemunhei o, o debate, a discussão, a reflexão sobre como existe pouca diversidade. né, ali nesses grupos então grupos de empreendedorismo de empresários e tal são seis homens brancos, héteros conversando, né? e aí vai do moderador deixar um público mais diverso, convidar pessoas mais diversas conectar com pessoas mais diversas para ter outros pontos de vista então já tem gente reclamando que, que esses grupos eles acabam excluindo muita gente, é, que é um reflexo das opções individuais de cada um, né, se eu crio um grupo e resolvo só chamar meus amiguinhos, vai, vai ser nós, né, então, enfim, é o ser humano, né, essas, essas atitudes das pessoas, pessoas sendo pessoas, e a gente é, testemunhando, né, o que, que é a realidade que acontece também em outras redes sociais, mas que por enquanto tá meio evidente, assim, né, nessa nessa plataforma.
1: Sim, eu eu já presenciei, enfim, zapeando também, e até tanto consumindo a plataforma, quanto estudando a plataforma, Eu presenciei salas que têm conjuntos de regras já estabelecidos, a lá Senhor das Moscas, sabe? O grupo que tem acesso antes resolve estabelecer regras e e orientações, e aí falam que as pessoas têm só 30 segundos pra falar e pra expor a sua ideia, e e só pode falar um por vez, e a pessoa tem uma quantidade limitada de usos da palavra, e aí depois ele é jogado pra baixo, e se a pessoa continua, fica continuando a pedir a palavra, eles já chutam na sala, então se estabelece um conjunto de regras e de normas que a plataforma, primeiro, não está preparada para lidar porque tem muita informação, uh, muita informação ainda embrionária aqui, os menus são meio incongruentes, algumas coisas, as coisas não fazem muito sentido, apesar de ser muito simplista. Todo layout é muito simplista mas é, é tem, tem algumas limitações realmente assim, até porque a plataforma em si, ela não tá nem na sua versão 1.0, quer dizer que ela não foi sequer liberada como versão estável, ela ainda é uma versão 0. alguma coisa enquanto a gente conversa até eu vou botar pro pessoal que tá no YouTube, eu vou abrir pra gente ver qual é a versão e vou navegando pelos menus aqui do lado enquanto a gente segue trocando uma figurinha, Andressa
0: mas uma coisa interessante, assim, a gente tava falando de, dessa exclusividade, de quem tem acesso, de como tá difícil ainda de entrar, muita gente está esperando o seu, seu convite é, e tem gente, assim à mesma medida que surge uma nova rede surgem golpes surgem aproveitadores, então já tem Instagram falso do Clubhouse dizendo que tá sorteando convite, fazendo todo mundo postar, repostar, marcar o coleguinha, fazer story e é um Instagram enorme que para mim, eu até inclusive eu acho que eu divulguei nos meus stories eu achei que ele fosse real é, é, um, é. é um arroba que eu, que eu comecei a seguir com, com outras pessoas, vendo outras pessoas divulgarem e aí eu achei estranho, nossa, uma rede social fazendo sorteio numa rede uma outra rede social, né, concorrente, sendo que sabe que, teoricamente, não se pode fazer sorteio. Então, e lá estava essa, esse arroba, é, join.clubhouse, alguma, algo Clubhouse assim. Clubhouse app,
1: é... E é uma conta que tem quatro publicações. Tinha quatro, cinco publicações? Isso, pouquíssimas
0: publicações e mais de 20 mil seguidores. E muita gente postando, eles estão repostando vários stories. E aí, Léo... Por que alguém faria isso? Explica para pros leigos ah, que nos escutam. a gente
1: vai aproveitar e vamos surfar a onda do Clubhouse, vamos criar vários perfis falsos, tantos quantos emplacarem, e aí eu convido as pessoas a ouvirem o nosso penúltimo episódio aqui do Influcast, que fala sobre a venda... De perfis, a uhum. troca de titularidade dos perfis, e aí vai estar tá lá bem explicadinho o que, que as pessoas. o que, que e quanto as pessoas ganham por fornecer, vender, trocar, permutar perfis com 30, 40, 50 mil seguidores. É um negócio muito rentável.
0: Ou seja, ele tem lá um perfil de 20 mil. Né, com 20 mil seguidores, que ele deve ter conseguido isso em pouquíssimos dias, uhum. e com pouquíssimo tempo de trabalho, assim, fazendo uma coisa. É... Enfim, muito simples mesmo, que é oferecer convite no momento que tá todo mundo querendo esse convite. É. instiga todo mundo a, a postar e a seguir ele. Então, rapidamente essa conta cresceu. E aí amanhã ou depois eu posso, eu, Andressa, posso comprar essa conta. Ele me oferece, eu pago lá 10 mil reais, 5 mil reais, enfim, né? O que ele estiver cobrando, se eu estiver disposta, eu vou lá e ele passa a titularidade da conta pra mim
1: e... E tu muda Infelizmente pro nome da isso loja.
0: acontece bastante, nada acontece.
1: É, nada acontece. É isso aí. Mas sabe que uma coisa que até tava, tava trocando uma ideia hoje com o pessoal e essa pergunta surgiu numa sala, e aí eu resolvi trazer ela aqui pro podcast. Perguntaram, tá, mas afinal, como é que o aplicativo ganha dinheiro? Não tem monetização dentro do aplicativo, não tem nada que possa ser comprado, não tem nada de nada. Que, como é que a, pl- a plataforma ganha dinheiro? Então, gente, quando tu entra, ela pede autorização para acessar os teus contatos no Twitter, no Instagram e pede para acessar a tua agenda de contatos. Tu quer algo que tenha mais lucratividade do que tu alimentar um sistema com todas as tuas informações, as tuas relações, as tuas interconexões... E os teus interesses, porque o formulário quando tu entra aqui no Clubhouse, ele é imenso. As possibilidades e os interesses são muito segmentados. Então tu consegue, a partir disso traçar perfis e tu consegue daqui a pouco oferecer uma propaganda, fazer um direcionamento, tu consegue quem sabe vender um produto, porque até o momento a plataforma na versão que a gente está utilizando hoje, um 0.1.27, não tem propaganda, não tem nenhuma barreira de dinheiro, não tem nenhum tipo de restrição para pagamento não existe nem dentro da plataforma onde tu inserir cartão ou vincular a uma a Apple Store por exemplo então até o momento ela só se alimenta de dados o que que vão fazer com esses dados o que que vai ser feito com isso hum, por enquanto eu não sei dizer
0: pois é o Léo vou te interromper um pouco porque a Camille me avisou no Whats que tá dando eco na tua no teu na tua voz, no teu microfone, não sei. Deixa eu pode... testar uma coisa ah. aqui,
1: tirar esse fone.
0: É, eu acho que talvez seja isso.
1: Talvez seja isso?
0: Milly, se tiver aí no Whats, me avisa. Agora, isso daí é interessante, né? Eu, agora eu lembrei do que aconteceu hoje e, e como a gente, a gente vai incorporando essas redes sociais, né? De uma forma muito louca, porque a gente vai fazendo essa convergência toda das mídias. Então, a, a Camille tá nos escutando. Ah, ela fez um joinha, tá nos escuta, escutando no Clubhouse, aí ela precisa mandar uma mensagem, ela nos manda no, no é WhatsApp, verdade. hoje o Léo falou comigo, a gente estava testando, conversando no Clubhouse, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, que era um arroba para eu clicar e ir pro Instagram, ver aquilo... E aí, meu Deus do céu, sabe? Eu entrei pra falar contigo numa rede social e, de repente, por causa de uma mensagem, eu eu tive que abrir mais três, sabe? E aí eu tô... Olha, faltava tu me recomendar... Tudo isso pra avisar que eu tinha mandado uma carta
1: e tu tinha que descer lá na portaria pra receber a carta.
0: é, é, não, mas pior que o negócio é digital mesmo e né? a gente fica, e aí são várias telas assim, aí uma, numa eu assisto no outro eu escuto, no outro eu mando mensagem e assim vai indo
1: vou seguindo a nossa pauta aqui uh, proteção de dados, como é que fica a questão da proteção de dados uma coisa que é bem interessante, que também tem, tem se falado é, é a parte da, especificamente da proteção de dados quando se fala em conversas a gente tem uh, conversas sendo trafegadas nesse aspecto as investigações preliminares nas plataformas enfim, no código fonte do aplicativo todas foram muito interessantes quando fala da proteção de dados porque as conversas em tese são ponto a ponto, então nesse momento o meu celular está conectado basicamente com o celular da Andressa transmitindo pequenos pacotes de áudio para ela isso não está passando por um servidor não está sendo hospedado em nenhum lugar é uma conexão ponto a ponto Tem benefícios e tem alguns seus malefícios, por exemplo, é uma conversa que não tem nenhuma rastreabilidade, não existe forma de alguém interceptar essa nossa ligação, por exemplo, e o Clubhouse permite que nós façamos salas exclusivas, salas fechadas, salas secretas, salas fechadas para seguidores ou salas abertas para o público em geral. Então, nesse sentido, a parte de proteção de dados e de análise das nossas falas, do que a gente conversa, dos temas que são aqui abordados, isso está, aparentemente, até esse momento, está bem tranquilo e seguro. Nada para se preocupar com isso. Mas com o traçar de perfis, o cruzamento de informações e os padrões de compra e de navegação, isso sim são questões que devem ser é, 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 pelo menos cuidadas.
0: E mesmo a gente tá, uh, fazendo né, uma, uma, uma sala só, nós dois conversando com o cadeadinho fechado né uma sala fechada, ainda assim as, ou as outras pessoas sabem que a gente está né, uhum. conversando, Isso. tem uma notificação para os outros então não é, não é uma coisa tão secreta assim né se a gente se juntar as pessoas sabem que, olha, os dois estão ali mancomunando, estão é. <risos> ali numa <risos> sala fechada, não estão nos deixando entrar
1: estão planejando alguma coisa
0: E tem um paralelo que eu queria fazer, Léo, com essa questão de proteção de dados e de de proteção num geral, né? Porque TikTok, quando surgiu, uma das primeiras preocupações foi com o público infantil, justamente porque é uma plataforma que estimulava dancinhas, criatividade, vídeos, que é uma coisa que essa geração né, uh, geração, nem sei, Z, uh, tem outro nome lá que eu me que agora eu já não sei, mas enfim, essa nova geração, os, os que vieram depois dos millennials, uh, eles gostam, né, é, o, é o, algo que os atrai, então, e não tem muito filtro, né, ali, tu, uh, tu vê de tudo,
1: uhum.
0: e até algumas coisas com tom meio pornográfico e tal e, e era uma um, é uma plataforma que chama muito a atenção pro público infantil Sim. já não é tanto a preocupação desse né uhum. dessa rede por ser focada em áudio que, uhum. que também me para mim é meio parecido com o Medium só que o Medium é texto
1: é texto Cada um com a sua especialidade, né?
0: Os dois são muito focados, assim, é, se aprofundar no conteúdo. Então, assim, ó, não tem muita dis- dispersão, né? Não tem muita... Eu não tô ali vendo um vídeo, eu não tô vendo uma foto, não tô vendo uma bunda aparecendo, nada, uhum. eu não tô... Eu tô ali porque alguém tá falando e eu tô interessada naquele conteúdo e tô escutando e tô fazendo minhas outras coisas, inclusive em casa, né? Uhum. O Medium já não tem tanto essa facilidade, porque tu precisa parar e Sentar ler... E ler a menos que tu coloque um aplicativo lá que faz essa leitura, né, hoje muita gente já tem, uhum. mas também é, é focado no conteúdo e aí vai ser muito difícil a gente ver um público infantil, né, nessa plataforma, Sim. aí os cuidados, eles talvez sejam outros, né,
1: Sim. Quando bem se diferente volta... de,
0: de TikTok.
1: É, quando se volta para o público infantil, eu acho que, é, na, nos termos pelo menos, deixa muito claro que tem que ser maior de 18 anos, tem que ter maioridade para utilizar a plataforma, tá? Então, nesse aspecto... O um Clubhouse uh, é
0: a partir de 18 anos. A partir então. de
1: 18 anos, tá? Uh, então, ele, ele isso pelo menos nos termos que a gente tem nesse momento. Aí, uh, 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 o que eu acho é que, os problemas talvez mudam porque, enfim, toda plataforma todo, todo momento que tu envolve pessoas que tu envolve uh, pessoas diferentes, tu tem problemas diferentes eu uhum. acho que a gente se esvai um pouco da ideia da pornografia, da super exposição e a gente passa pra algumas coisas tão cabeludas quanto sabe? eu acho que a gente vai pra questões aí de antissemitismo que já tem relato, questões de misoginia, questões de racismo tem muita coisa que, com a voz apenas, tu consegue propagar, destilar, né, Tudo já teve relato de salas propagando conteúdo de supremacia branca, por exemplo, que foram derrubadas, sabe, a própria plataforma, uhum. uh, algumas salas americanas de reuniões da Ku Klux Klan, por exemplo, sabe, conteúdos que são abomináveis, assim, que não, não deveriam ser, mas é que não adianta, é comum, é normal que as pessoas que têm um interesse em comum se reúnam pra falar, às vezes o interesse delas é uma merda, né, mas essas pessoas têm interesse em comum e aí tu acaba promovendo esse tipo de coisa e, e no momento que tu tem um palco sempre vai ter quatro ou 5 palhaços pra aplaudir, sabe? Então Sim. é muito problemático e aí cabe a plataforma ter uma ferramenta eficaz de denúncia uma ferramenta eficaz de, de controle dessa natureza pra poder é, distribuir a punição meio que imediatamente porque aí tu não deixa a coisa se propagar no tempo e quem sabe daqui um mês a Andressa recebe uma notificação dizendo, é, é aquele comportamento não viola os nossos padrões de plataforma porra Kleber tinha que ter banido o cara na hora sabe sim
0: sim é essa essa história da segregação e do ódio de ser disseminado enfim e vamos para um outro para uma outra parte aí da nossa pauta que é a qualidade, isso daí eu ouvi, eu não sei em qual das, das, dos chats aí que eu participei de algo, porque daí tu vai pipocando, né, então tem umas coisas que eu escuto, eu já nem sei muito de onde.
1: É, é difícil até estabelecer a autoria. É,
0: e aí tem uma coisa muito positiva que eu escutei, que é, um, não sei quem serão, porque é algo da nossa pauta aqui, né, os, quem serão os influenciadores de Clubhouse, né, uh, a gente não vê pessoas, assim como o TikTok, que muitos começaram, e assim, do dia para a noite ganharam 100 mil seguidores, uma coisa, assim, absurda. No Clubhouse é muito mais difícil, né, as pessoas começarem a seguir, são números bem menores, a gente não está falando de uma coisa tão mega mas a qualificação destas pessoas que te acompanham ela é muito melhor, que é bem parecido com LinkedIn. LinkedIn eu vejo assim, né? Tu, ali tu não vai ter tantos. Nossa, tu precisa ser, sei lá, Barack Obama, sabe? Que eu não, não sei quantos seguidores ele tem lá. Mas essa, esse, esse tipo de celebridade, né? De, de personalidades, pessoas públicas, tem um número enorme, né? São top voices. Mas, de maneira geral, quem me acompanha no LinkedIn, eu sei que está super interessado no que eu faço, né? Na na Andressa, com suas competências profissionais. E aqui, no no Clubhouse, vai ser algo parecido. É o meu conteúdo, é o que eu tenho a agregar para alguém. Se eu não tiver, né? Se eu falar muita abobrinha, ninguém vai querer seguir, porque no momento que tu segue alguém no Clubhouse, ele te notifica, ó, o Leonardo, teu contato está tá no, no chat e tal... tá no, na, na, na sala né, de bate-papo X... e aí tu pode ir atrás... ou não... eu participei dessas salas... muito vendo quem tava lá... Né? porque assim tem zilhões de salas falando de marketing... mas daí com o pessoal que eu não conheço... não sabia... então quando eu vi alguns nomes... eu falei, opa... eu gosto... Eu gosto muito do Mark Taouil... gosto do que ele fala... então pera aí... Né, pera aí... deve ser algo relevante eu quero, quero ouvir, gosto de escutar o que ele tem para dizer, então eu tô ali. E aí, o mais legal é que a plataforma Clubhouse, ele mostra aquelas pessoas que estão falando, quem elas seguem tem prioridade, então aparecem antes. Então, tu tem três, as três castas, né? A de cima, que, que são os speakers, é quem está falando, são né, os importantes ali que a gente tá, entrou para escutar. Quem esses importantes seguem Vai aparecer numa outra camada.
1: Que a Igrine e a Camille são os nossos aqui.
0: Exatamente. E depois os réis mortais que estão ali só para escutar. (risos) Os bicões. É, que são os... Sei lá. A a, a galera que só quer ouvir mesmo, né? A pipoca. Então, a pipoca. É, é o camarote e a pipoca. Então tem os speakers. Aí, em seguida, vem Followed by the Speakers, né? Quem a gente segue. E depois vai ser quem está quem está escutando, é bem legal porque eu tenho interesse em saber quem essas pessoas legais que eu gosto estão seguindo também e aí isso vai fazer, que é mais ou menos como eu busco o seguidor no LinkedIn sim. Sim,
1: sim, então
0: porque. isso é muito bom assim, essa, acredito que aqui o nível né, nessa plataforma, o nível de debate ele tende a ser maior desde que tu filtre Siga as pessoas corretas, entre nos grupos corretos também, né? Que tu esteja afim.
1: É, às vezes aquela pessoa que tu segue no Instagram, ela é uma ótima produtora de conteúdo, mas quando a pessoa abre a boca talvez ela não tenha uhum. aquele brilho todo, e aí isso me fomenta uma pergunta, Andressa agora, Andressa Grifante, jornalista empresária na RS Bloggers uh, tu acha que os influenciadores mudarão de ramo, tu acha que vão especializar, tu acha que é um novo mercado? Uh, em
0: função de clubhouse? Isso. Acredito que não eu acho que uh, vem nessa onda de diversificar as plataformas né porque a gente vivia dizendo, não apostem suas fichas, a gente sempre fala, né? Não apostem suas fichas só no Instagram, que vive mudando de, de algoritmo, que vive mudando de várias coisas. E muita gente ainda ficava naquela, não, mas o Instagram, ele, meu Deus, ele tá sempre mudando, né? Ele tá sempre investindo. Veio o TikTok, ele botou rios. Então ele tá sempre criando coisas. Hum, vou, vou continuar no Instagram, porque meu número aqui cresce, não querem começar do zero. Mas aí vem TikTok toque de repente surgiram influenciadores da noite para o dia e essa galera tá sabe aparecendo em horário nobre na televisão com uma pequena lô sabe que bombou é, e aí opa as pessoas começam a prestar atenção e aí agora vem clubhouse e meio que não interessa se tu é bam, bam, bam lá no Instagram se tu entrar no clubhouse ou se tu não estiver no clubhouse poxa o quanto tu tá a fim de produzir conteúdo, de compartilhar conteúdo e de, enfim. Mas são redes também diferentes, né? Tem muita gente, por exemplo, na, da área de viagem, na área de moda, que tem um conteúdo muito visualmente apelativo. Então, não vai trocar né, uma plataforma por outra vai talvez utilizar para outra função, para né, outro tipo de debate, mas são pessoas que às vezes crescem no Instagram em função das fotos mesmo, tu vai ler a legenda, é duas hashtags e é isso, mas a pessoa segue crescendo, porque fotógrafos, fotógrafos deixam seu portfólio inteiro e tem vários fotógrafos que eu sigo porque eu gosto das fotos, das imagens, me inspira, então é outro tipo né, de, de plataforma, tem outro, outra intenção ali, Sim. outro objetivo também. Sim,
1: Bom, uh, aí isso me leva à segunda pergunta, então. Tu acha que é, com isso a gente vai ter menos destaque para vaidade e mais para o conteúdo específico dentro do Clubhouse, tá falando como plataforma? Uh, porque aqui a gente não tem como se expor. O máximo que tu expõe é a tua foto de perfil, um, então é pouco... Tempo de atenção. E tu tem um perfil uhum. que eu não sei eu, testar o limite, eu acho que é 2 mil caracteres que tu pode fazer o teu perfil. Então tu tem uma limitação de o quanto tu pode vender o teu peixe. A tua limitação é exatamente essa. Uhum. Então tu não tem como explorar muito a tua vaidade dentro desse. Dentro dessas duas. desses dois nichos, né?
0: Mas tem, na, através da voz, tem. Sabe, em alguns grupos, é, já vi gente reclamando. Ó, em um dia eu já vi de tudo, né? É muito <risos> legal. É tudo. Mu- tá,
1: sendo, tá sendo um laboratório muito bacana.
0: É, um laboratório mesmo. Mas eu já vi gente falando, poxa, entrei num grupo, tinha um tema, um título legal, achei que fosse aprender, mas era, parecia mais todo mundo querendo fazer pitch vender o seu peixe. Sabe, porque o que, que acontece? Tu consegue entrar em, em grupos de pessoas que tu não é né que não te conhecem que tu ainda não tem nenhuma conexão não, não são amigos próximos enfim então se tu tem algo a dizer sobre aquele assunto e achei bem legal hoje eu participei como ouvinte só de um de um debate sobre quanto cobrar por post e aí eram vários só que foi muito legal porque entrou influenciador de tudo que é assim a micro influenciador grandes influenciadores agências e profissionais de marketing de marcas então alguém, um influenciador colocava lá sua dúvida sobre questões de agência e, de repente, alguém pedia, levantava a mão e pedia para falar, opa, eu sou de agência, né, te respondo isso. E falou, falou né, e aí deu a, a explicação. Então, isso foi muito legal, assim, ver que todo mundo ali, só que o que, que aconteceu? A moderadora dava... Uh, acesso para todo mundo que levantasse a mão quisesse falar uhum. e, e ainda sabia assim, sabe, coordenar tipo, bom, agora então quem daqui, né, dentre os speakers é de agência, para responder essa questão ah, e agora, quem desses então poderia falar, quem já fez uh, campanhas com esse tipo de marca, já teve essa, essa, essa experiência, quer compartilhar com a gente, então teve essa dinâmica de alguém que soube moderar pessoas que se sentiram à vontade em função dessa moderadora fazer isso muito bem as pessoas se sentiam à vontade mesmo não conhecendo o grupo a levantar a mão a participar e aí muitos ali venderam o seu peixe muitos ali falaram muito bem sobre aquele, aquele assunto né eu, muitos ali eu, eu, me, me venderam muito bem o seu peixe eu comprei várias ideias de várias pessoas e aí o que, que eu fiz aquelas pessoas eu entrei opa mas onde é que ela trabalha deixa eu seguir Ah, olha ali, ela tem Instagram. E aí, tu consegue aos poucos, né?
1: Como eu comentei, antes da gravação, eu entrei lá na conversa que o Edu Vieiro tava fazendo e troquei uma ideia com o pessoal. Respondi duas perguntas e seis seguidores. Do nada, eu recebi seis seguidores. Seis pessoas que eu não conheço porque foram ver meu perfil e tudo mais. E foi uma questão de cinco minutos. Então, eu acho que... Dois pensamentos. Um, tu tem pouco tempo pra vender teu peixe. Então, não dá pra ser muito prolixo, não dá pra fazer uma pregação cada vez, não dá pra fazer um monólogo, né? Se torna enfadonho pra quem tá ouvindo, porque a ideia do, do aplicativo é ser mais dinâmico. Já se estabeleceu um pouco da cordialidade, se tu não tá falando, tu fecha o microfone, né? Isso é, é um movimento que a gente aprendeu com a pandemia e com as reuniões e online. Mas que segue
0: acontecendo? Vazando áudio o tempo todo Acontece e eco bastante. e...
1: inclusive nós, né, a gente
0: gravando o podcast a gente passa por isso em toda, toda gravação, a gente tem que ou interromper um pouquinho ou cortar ou fazer
1: é, as edições, edições depois são a mágica do negócio, né? E, e, por fim, eu acho que pra concluir o meu pensamento, só a parte do... Daquele movimento... Andressa, lembra quando a gente... Lembra naquele tempo quando a gente participava de eventos presenciais? Que tinha... Ah, aquele as, tempo, época As palestras, boa. e aí terminava, uhum. e aí aquela coisa do microfone passeando pela sala. Alguém tem alguma pergunta, sabe? E aí, uhum. muitas vezes, ninguém, ninguém queria ser o primeiro, sabe? Sim. Então, isso eu achei muito legal, porque... Talvez essa questão da impessoalidade deixa e traz essa deixa as pessoas mais seguras e traz essa essa segurança para a pessoa fazer perguntas que talvez numa situação presencial ela não faria por enfim vergonha uhum. por que não quer se expor porque qualquer coisa afinal eu não sei quem é que está por trás desse avatar aqui sim
0: agora tem uma coisa também que vale a gente levantar e aí fechando né porque a gente vai quase completar uma hora de papo aqui mas assim muitas muita gente não gosta de falar né, não não lida bem assim sabe falando para pessoa ainda mais pessoas que não conhece eu conheço eu conheço muitos profissionais que escrevem maravilhosamente bem que tem muito conteúdo mas que não gostariam de estar tá no clubhouse sabe e talvez esse conteúdo desse pessoal vai faltar nessa rede eu ainda gosto muito uh, apesar de todos os problemas gosto muito do instagram porque tem vezes que eu tenho algo a dizer, Uh, e eu consigo botar uma imagem só com áudio, eu consigo fazer um boomerang e escrever, e eu passei essa mensagem sem ter que fazer todo um vídeo, que é um dilema de muita gente, né, muito influenciador ou muito profissional que tá querendo aumentar a presença digital, a gente sempre fala, e aparece mais, aparece mais, faz mais vídeos, fala com as pessoas, nananã, e quando a pessoa não consegue ou não quer, ai, mulher que tem que se ajeitar, que o cabelo tá ruim e tudo mais, não quer aparecer no vídeo... Às vezes tu faz uma foto e bota um filtro lá, bem filtrão, mete um, um belo de um filtro e. Ou faz um boomerang, escreve, né? O que tu quer fazer, ou faz uma enquete, etc. Então, isso não tem como a gente fazer no, no Clubhouse, né? Ou tu levanta a mão e fala, ou tu ficou sem voz mesmo, né? Tu tá ali só como uma coadjuvante observando e ouvindo, né? Então é, é bem restritivo assim, né? Mas é um novo, um novo, uma nova é plataforma a um novo que a formato. gente
1: enfrenta hoje, né? No aplicativo. Por enquanto é, é assim que funciona. Não sei como é que vai ser aqui para frente. E eu, acho eu acho que esse... muita coisa vai mudar. Sim, acho que sim, acho que a própria experiência do usuário vai é. nortear muitas decisões, né?
0: Acho que chat deve ter assim, sabe, por escrito.
1: O, ah, hoje entrou também o compartilhamento de links, que não tinha até hoje, uhum. não tinha o compartilhamento de links. Agora, dentro de uma sala, tu aperta no mais, tu aperta no compartilhar link e tu pode enviar um link para as pessoas. Ah, eu quero dividir o material da, da apresentação, o meu uhum. site, o meu portfólio, enfim, qualquer coisa. Bem bem bacana.
0: Isso é legal também. É, eu acho que muita... E outra, né, vai instigar outras plataformas de áudio, como o Spotify, acredito eu. O Spotify, eu acho que perde muito não sendo rede social, sabe? Eu acho que tinha que ter comentário embaixo de cada episódio dos podcasts.
1: Também acho.
0: Eu acho que a gente podia conseguir ver quem tá nos seguindo. Sim. Né? Quem segue não só as minhas playlists de música, como o, o podcast. Sim. E acho que tinha que ter como transmitir ao vivo só por voz. Que é Seria o que o Clubhouse tá fazendo. Então, eu acho que vai movimentar vamos ver, mudanças não só no Clubhouse, House, é. como no. Alô, senhor Spotify, outras, pega as Em outras da plataformas. Aí. É, faz isso, porque aí eu esqueço o Clubhouse e fico só no Spotify. <risos> que eu amo.
1: É. Nessa pegada, então, eu acho que a gente vai encerrando o episódio Nossa. de hoje, que já ficou bem longo, bem bacana também, bem legal. Obrigado para quem nos acompanhou até aqui pelo Clubhouse, mesmo que público pequeno, porém seleto, né, Andressa? Eu queria
0: falar sobre isso só rapidinho, Léo, porque o Clubhouse a gente tá questionando, né, refletindo aqui sobre o que, que ele é e tal, e as pessoas, elas acessam, e antes teve alguém que entrou e depois saiu elas querem participar mesmo e elas querem ver mais gente e um assunto, bom, o nosso título primeiro que não tá nem um pouco atrativo, né muita uhum. gente não sabe o que é em a gente botou que tá fazendo uma transmissão e as pessoas também não gostam só de escutar, elas querem poder falar, e nós somos dois só, eu entrei em algumas em alguns grupos, alguns algumas rooms, porque também isso vai mudar né? as coisas vão, vão ter que ser traduzidas o português, né, muita gente não, não sabe o que é Live Quietly é, mas enfim,
1: um estamos dedinho. na versão
0: beta, estamos na versão, é, um paz e amor, estamos na versão beta ainda, mas m- vários grupos que eu entrei, salas de bate-papo que eu entrei, eu vi pouca gente e parecia uma coisa meio soberba assim, tá, mas, e aí é só os dois e ninguém mais.
1: Ah, pronto, só os dois que ah, falam Ah, pronto, agora.
0: 200 escutando e só dois querem <risos> falar, né, e dois brancos héteros, pronto, <risos> que tem iPhone.
1: Ah, isso aí, meu Deus. Aí velho. ferrou. Só melhora.
0: Não, tá. acho que tem, que tem que fazer várias coisas aí, tem que ter algumas mudanças, mas a gente, já, a gente fez um, um teste legal hoje com, com a transmissão, depois vamos perguntar para as gurias aí, para a pra para a Camille, como é que foi a experiência delas nos escutando assim. Léo, então, dizer para a galera nos seguir também na outra plataforma, arroba, escute em Flucast no Instagram, é isso. o nosso site inflocast.com.br no canal da RS Bloggers no Youtube tem já vários podcasts em vídeo, várias transmissões, várias gravações nossas então para quem não, não gosta só de escutar e quer nos ver estamos lá também, e é isso gente, até a próxima
1: e até a próxima gente,
0: tchau tchau
1: tchau tchau